0: Ähm, ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich habe das letzte Mal ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Das bedeutet irgendwie, dass ich in meinem normalen Lebensturnus noch zweimal sprechen kann hier. Also ist deshalb ein sehr besonderer Anlass. Ähm, Decoding, ähm, also die Dekodierung von, von Gedächtnisinhalten ist etwas, was... Ähm, wir eigentlich schon immer machen wollten. Also seitdem ich Gedächtnisforschung mache, ist das halt etwas, was eigentlich so die Schlüsselfrage für uns ist. Wie können wir letztendlich aus der Hirnaktivität, die wir messen, mittels FME oder MEG oder EEG, irgendwie herausfinden, ob, der, ähm, ob jemand etwas erinnert und was er erinnert. Und ähm, äh, deshalb ist das etwas, woran wir schon seit längerer Zeit ziemlich intensiv arbeiten. Und ich möchte heute im Prinzip zwei Studien fortstellen, die wir auf dem Gebiet gemacht haben. Eins über Kurzzeitgedächtnis und eins über Langzeitgedächtnis. Das sind die Leute, die daran maßgebend mitgewirkt haben. Nate Kerstoller war ein PhD-Student, der ist jetzt am University in San Francisco, am University of California San Francisco, Louis Fuente-Miller hat sozusagen zusammen mit Will Penny die Pattern-Classification-Algorithmen, die, ich, äh, die wir benutzt haben, äh, programmiert. Nili Lavie war beteiligt und John Duncan ist ein epileptologin in London. Das ist sozusagen das Team. Ähm, worum geht es eigentlich? Es geht um das Abspielen oder Wiederabspielen von Gedächtnisinhalten und was meine ich dabei? damit? Ähm, gemeint ist im Prinzip, dass wenn wir ein zum Beispiel in einem Raum sind oder eine Szenerie wahrnehmen, dass dann durch diese sensorische Erfahrung sozusagen eine relativ komplexe, ein relativ komplexes Muster von neuronalen Antworten induziert wird. Dieses Muster ist deshalb komplex, weil natürlich so eine, so eine Szenerie sehr reich an verschiedenen Arten von Informationen ist, da sind Objektinformationen drin, da, sind, ähm, da ist Informationen über ähm, Dinge drin, die man machen kann. Also, also ähm, sozusagen, man kann sich zielgerichtet, ähm, man kann zielgerichtet mit bestimmten Objekten bestimmte Dinge machen. Es gibt relationale Informationen darüber, wie die Objekte zueinander lokalisiert sind. Und man kann deshalb davon ausgehen, dass verschiedene Hirnregionen in koordinierter Art und Weise auf diese Information reagieren. Man wird also mit Sicherheit ein sehr komplexes und weit verteiltes neuronales Aktivitätsmuster bekommen. Und die Idee, die hinter Wiederabspielen bedeu- steckt, ist, dass wenn wir uns an diese Dinge erinnern später, das heißt, wenn es später dann zu einem Abruf kommt, dass dann ein Wiederabspielen dieses komplexen neuronalen Musters dazu führt, dass wir die Informationen erinnern. Das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Also es ist die Idee, dass ähm, Gedächtnisinhalte wieder abgespielt werden, indem neuronale Muster, die sozusagen sensorisch äh, induziert worden sind, ähm, wieder abgespielt werden. Und dass dass das physiologisch sinnvoll ist, diese Annahme, dafür gibt es eigentlich schon relativ gute Evidenzen, das meiste kommt natürlich aus T-experimentellen, elektrophysiologischen Studien, wo man halt mit Multi-Unit-Ableitungen aus verschiedenen Hirnregionen, vor allem in Schlafstudien zeigen konnte, dass tatsächlich im Schlaf ähm, neuronale Muster, die ähm, im Wachen ähm, äh, durch ein Ereignis induziert worden sind, im Schlaf so wieder abgespielt werden. Ähm das das Wiederabspielen von Gedächtnisinhalten hat im Prinzip in der Gedächtnisforschung vor allem in zwei Domänen ähm, äh, Bedeutung. Das eine ist Arbeitsgedächtnis und das andere ist das episodische Gedächtnis. Beim Arbeitsgedächtnis kennen Sie ja alle die Idee, dass wenn man etwas im Arbeitsgedächtnis hält, dass es dann so eine Art Rehearsal-Prozess gibt, Ähm, das heißt eine Art inneres Wiederholen und dass dieses innere Wiederholen uns hilft, diese Information aktiv im Arbeitsgedächtnis zu halten, sodass wir sie dann für zielgerichtetes Handeln nutzen können. Und im episodischen Gedächtnis ist es klar, dass letztendlich eine grundlegende Eigenschaft des episodischen Gedächtnisses ist, dass wir etwas, was wir erlebt haben, wieder reaktivieren, wieder abspielen, wenn wir uns daran erinnern, das, das Wiedererleben sozusagen ist ein Grundmerkmal des episodischen Gedächtnisses. Aber in beiden Domänen, ich verschiebe das schon seit zwei Monaten. Irgendwann muss ich es machen. Aber in beiden Domänen muss man im Prinzip ähm, ist im Prinzip dieses Konzept, dass das Gedächtnisinhalte entweder durch Rehearsal oder durch ähm, halt einmalig durch ähm, wieder reaktiviert werden. Bisher war das halt immer ein Konstrukt, ein psychologisches Konstrukt und ähm, die äh, Imaging-Verfahren, die wir bisher genutzt haben, waren letztendlich immer indirekt und ähm, wir haben immer angenommen, dass zu bestimmten Zeitpunkten möglicherweise Information reaktiviert wird. Ähm, und richtig, richtig zeigen konnte man das bisher ähm, eben nicht. Und ähm, ja, darum geht es im Prinzip. Ich werde halt eine Studie zu, zum Arbeitsgedächtnis vorstellen und eine Studie zum Episodic Memory. Fangen wir mit Arbeitsgedächtnis an. Wenn Sie sich jetzt im Prinzip versuchen, diese, dieses Bild möglichst detailgetreu einzuprägen. Und jetzt versuchen sich das visuell vorzustellen. Und sagen wir, welches Sie gerade gesehen haben. Links, rechts. Genau, das ist das Original und das ist jetzt im Prinzip ähm, ähm, eine veränderte Version, wo zwar die Anzahl der Objekte und die Identität der Objekte konstant geblieben ist, aber die räumliche Anordnung hat sich verschoben. Und ähm, ähm, die Grundannahme, die hinter dieser Studie steckt, und über diesen Aspekt werde ich heute gar nicht so viel sprechen, ist, dass man tatsächlich ein periodisches Abspielen dieser Informationen im Delay braucht, um das lösen zu können. Das heißt, die Idee ist, dass wenn man das, das hier ähm, äh, das Wiederabspielen in, in dem Intervall zwischen ähm, dem Sample, also dem initialen Bild und, und diesem, diesem, diesem Test hier wichtig ist, Und wenn man dort nicht die Information wieder periodisch sozusagen aktiv hält, dann kann man diese Information nicht lösen, also diese Art von Gedächtnis nicht lösen. Und seit einigen Jahren ist klar geworden, dass, obwohl das letztendlich eine relativ kurze Gedächtnisleistung ist, also sie dauert ja nur fünf, sechs Sekunden, sind Patienten mit medialen Schläfenlappenläsionen bei dieser Art von Aufgaben beeinträchtigt. Und die Forschung macht hier hier auch irgendwie sehr intensiv. Das heißt, die Idee ist, dass, dass trotz des kurzen Zeitintervalls, dass das abhängig ist von, von der Hippocampusformation. eben deshalb, weil man nicht nur die Identität von einem Objekt in der Zähne braucht, um, um die Aufgabe zu lösen, sondern man muss sich sozusagen die ganze räumliche Anordnung merken und das ist offensichtlich abhängig vom Hippocampus und da gibt es halt mehrere Arbeiten, die das mittlerweile zeigen und das Paradigma, das wir benutzt haben, ist dieses und auch in diesem Paradigma konnten wir zeigen, dass, dass das Hippocampus abhängig ist. Wie sieht das Paradigma konkret aus? Das ist im Prinzip das, was, was Sie gerade gesehen haben, Sie sehen im Prinzip eine räumliche Szene, müssen Sie über fünf Sekunden im Gedächtnis halten und dann sehen Sie eine konfigural relational modifizierte Version und das Original und müssen sozusagen sagen, welches das Original war. Das ist die konfigurale Arbeitsgedächtnisbedingung. Und dann gibt es die nicht konfigurale Bedingung, wo Sie da ein Bild sehen, wieder ein fünf Sekunden Delay, aber diesmal ist sozusagen der Distraktor ein völlig anderes Bild. Hier reicht es, hier ist es völlig ausreichend, wenn Sie sich einfach nur merken, dass da ist das ein Stuhl? Ja, dass da ein Stuhl war in der Szene. Sie müssen sich sozusagen nicht den Layout der Szene merken und können trotzdem sagen, welches das Original ist. Und dann gibt es eine Kontrollbedingung, wo der Sample und die beiden Teststimuli völlig unterschiedlich sind und hier geht es sozusagen darum zu sagen, innerhalb kurzer Zeit, ob das die gleichen Bilder sind oder ob das unterschiedliche Bilder sind. Das ist so eine Art perzeptuelle Kontrollaufgabe. Und was wir sehen konnten, ist, dass Patienten mit einer bilateralen hypokampalen Sklerose in, Konfigur- in der konfiguralen Version dieser Aufgabe ähm, stark beeinträchtigt sind, also das Ganze geht auf 50% Prozent zu. Patienten mit einer linkstemporalen schläfenlappen die ähm, keine hypokampale Sklerose haben, die sind nicht beeinträchtigt. Und in der perzeptuellen Kontrollbedingung gibt es auch keine signifikante Beeinträchtigung der hippocampus sklerose patienten so dass wir davon ausgehen, dass es nicht ein perceptuelles Problem ist, sondern ein ähm, Gedächtnisproblem. Was ist also die Hypothese, ähm, was das Gedächtnis, was sozusagen das Wiederabspielen der Informationen im Gedächtnis anbelangt? Die Hypothese ist, dass in dem Moment, wo wir dieses Bild sehen, diese Szenerie sehen, ein neuronales Muster induziert wird und dass in dem Delay dieses Muster periodisch abgespielt wird, zu verschiedenen Zeitpunkten. Es, kommt da, es ist sozusagen ein visuell-räumliches Rehearsal, wenn man so will. Und das ist abhängig vom Hippocampus. Und die Abhängigkeit vom Hippocampus zeigt sich unter anderem darin, dass eine bestimmte neuronale Oszillation, nämlich Theta-Oszillation, darüber wissen Sie im Prinzip auch alles, dass Theta-Oszillationen das periodische Wiederabspielen koordinieren. Das heißt also, wir würden davon ausgehen, dass das Muster, das hier induziert wird, zwar periodisch wieder abgespielt wird, aber dass die Periodizität sozusagen gekoppelt ist an Theta-Oszillationen im Delay. Und diese, Das heißt also, wir wollen zwei Dinge testen. Zum einen wollen wir gucken, ob tatsächlich dieses Muster im Delay-periodisch, also äh, im Delay auftritt, und dann wollen wir testen, ist die Periodizität an Theta-Oszillationen gekoppelt. Und Theta-Oszillationen sind im Prinzip deshalb interessant, weil sie ja äh, zum großen Teil jedenfalls von der Hippocampusformation formation reguliert werden. Und ähm, die Idee ist, dass, dass, äh, äh, die, äh, dass durch theta oszillationen Aktivität in verschiedenen kortikalen Arealen miteinander gebunden werden kann und, und dass ähm, auch durch theta oszillationen ähm, die ähm, kortikale Aktivität so gebeißt wird, dass ein optimaler Austausch von Informationen mit dem Hippocampus ähm, stattfinden kann. Sodass sozusagen ähm, sowohl der Input von unterschiedlichen Informationen reguliert wird, als aber auch, die, auch verschiedene Abrufprozesse wie zum Beispiel Enkodierung und Abruf miteinander reguliert werden, ohne sich gegenseitig zu stören. Ähm Was gibt es für physiologische Evidenz, dass bei dieser Art von Aufgabe Theta ähm, in kortikalen Regionen irgendeine Rolle spielt und ähm, da gibt es eigentlich schon relativ viele Arbeiten dazu, ich will nur ein Beispiel nennen aus der Gruppe von Lee und, und, und Gregor Reiner. Und die haben bei Affen aus der visuellen Region ähm, V4 abgeleitet, in einem, in, im Prinzip in einem nahezu identischen Paradigma, das heißt, es gab ein Sample, das waren auch zehn Bilder von 10, es gab ein Delay, in diesem Fall nur eine Sekunde, und dann ein Probe, wo die Tiere entscheiden mussten, ist es identisch mit dem Sample oder nicht. Und abgeleitet wird sozusagen hier im Delay. Und was die was berichtet wird, ist im Prinzip, dass es in dem Delay, das ist so die eine Sekunde Delay-Phase hier, dass es Neurone gibt, die im Delay periodisch feuern. Und das sind die Neurone, die sozusagen auf den visuellen Stimulus reagiert haben. Die reagieren dann im Delay periodisch und die Periodizität ist letztendlich an das lokale theta an lokale Theta-Oszillation gekoppelt. Und es gibt halt auch komputationale Modelle, die die, äh, diesen Mechanismus äh, propagieren und es gibt auch ein Paper, ähm, das ähm, das ist auch eine Affenstudie aus dem präfrontalen Kortex, die das zumindest zum Teil ähm, unterstützt. So, kommen wir im Prinzip zurück zu dieser Studie. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben... ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Sample präsentiert wird, das sind zwei Sekunden, haben wir in der Anfangszeit neuronale Aktivität im MEG, das ist alle Studien, die ich jetzt sage, sind magnet studien das das Beide Studien sind in London durchgeführt worden mit einem Ganzkopfgerät, ich hätte ein Bild davon vielleicht nehmen sollen, mit 275 Sensoren, das ist so ein ctf gradiometer system Das heißt, wir gucken im Prinzip in den ersten 800 Millisekunden circa nach neuronaler Aktivität, also Oszillationen letztendlich, die induziert werden durch den Sample und ähm, trainieren äh, einen Pattern-Classifier bestimmte Kategorien von Bildern voneinander zu trennen. Und zwar in diesem Fall Bildern, die Innenansichten zeigen und Bilder, die Außenansichten zeigen. Das heißt, der Classifier ähm, lernt, neuronale Muster zu unterscheiden, die Innen- und Außenansichten voneinander unterscheiden, sozusagen. Und dann benutzen wir diesen Classifier, um zu sehen, ob die, das, was sozusagen für diese Ansicht, in diesem Fall ist es ja eine Innenansicht, typisch ist, ob das periodisch hier im Delay wieder auftritt. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Ähm, Die Methodik dahinter ist natürlich extrem komplex und ich kann jetzt nicht irgendwie auf alle Details eingehen. Ähm, Wir haben... ähm, ja, verschiedene Zeitpunkte, nachdem der Stimulus einmal gezeigt wird, kann man natürlich ein, hat man natürlich verschiedene Zeitpunkte, in denen sich die neuronale Aktivität ändert. Die neuronale Aktivität wird 200 Millisekunden nach dem Bild-Onset eine andere sein als 700 Millisekunden nach dem Bild-Onset und diese zeitliche Änderung sollte man ja irgendwie einfangen. Wir haben es im Prinzip so gemacht, dass wir alle 80 Millisekunden einen Classifier trainiert haben. Und ähm, der Classifier benutzt im Prinzip ähm, äh, oszillatorische Antworten, und zwar die Amplitude von Oszillationen in einem Frequenzbereich von 13 bis 79 Hertz. Ähm, Wir haben also Theta- aus dem Training für den Classifier bewusst rausgenommen, weil wir wollen ja letztendlich gucken. Also die Idee ist letztendlich, dass höhere, höherfrequente Oszillationen die perzeptuelle Repräsentation widerspiegeln und letztendlich später dann das Theta, die, ähm, das Wiederabspielen dieser höheren Frequenzen sozusagen reguliert. Ähm, dass wir ab 13 Hertz, also über dem Alpha-Niveau, angefangen haben, war relativ willkürlich. Wir konnten letztendlich später dann zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, wenn man ab 40 Hertz macht. Also nur sich Gamma-Oszillationen anguckt. Das Ganze ist sozusagen ein neuronales Netzwerk, das die Pattern Classification macht. Das Ganze ist ein Backpropagation-Algorithmus, ein besonderer Backpropagation-Algorithmus, der relativ schnell lernt. Ähm, Und ähm, ähm, man kann sich vorstellen, dass dass es eine immense Datenmenge ist, die so so ein Classifier (lacht) bewältigen muss. Das sind sozusagen 40 Frequenzen von 13 bis 80 Hertz, 275 Sensoren, verschiedene Zeitfenster, äh, ganz viele Trials. Und äh, man muss sozusagen irgendwie die... ähm, Informationen reduzieren, die man dem Classifier äh, zuführt und eine Möglichkeit, das zu machen, ist im Prinzip, dass man die, ähm, äh, dass man einfach einen T-Test macht zwischen den beiden Klassen, die man miteinander vergleichen will. Das ist jetzt aus einer anderen Studie, wo wir letztendlich äh, trainiert hatten, Gesichter und, und, und Szenen miteinander, äh, voneinander zu klassifizieren, aber in dem Fall würde man sozusagen über die verschiedenen Frequenzen hinweg T-Tests rechnen, über die Amplitude zwischen Innen- und Außenansichten, dann hätte man sozusagen Frequenz, Frequenzen, die signifikante Unterschiede über Trials hinweg zeigen und die, würde man, und die wurden dann dem Classifier zugeführt. Wir haben das nicht systematisch untersucht, was passiert, wenn man andere Arten von Datenreduktion benutzt, ganz einfach deshalb nicht, weil die Datenanalyse ewig lange dauert, Auch auf diesem, auf der Workstation, die uns zur Verfügung stand, so dass man letztendlich, so dass wir letztendlich relativ wenig Erfahrung damit haben, wie komplex die Daten letztendlich sein müssen, was, ähm, was passiert wäre, wenn wir keine Datenreduktion gemacht hätten. All das sind sozusagen offene Fragen. man kann dann, nachdem der Classifier trainiert worden ist, natürlich sich angucken, kann der Classifier überhaupt die Innen- und Außenansichten voneinander trennen, wenn wir auf die Enkodierungsaktivität gucken, also auf die Aktivität, wenn der Sample präsentiert wird. Also der Nullpunkt ist ja ungefähr hier. Wir haben Innen- und Außenansichten, also zwei Kategorien, das heißt, das Chance-Niveau ist hier bei 50 Prozent. Und man sieht im Prinzip, dass so ab 280 Millisekunden wir signifikant drüber liegen. Die verschiedenen Farben hier sind die verschiedenen Konditionen. Das heißt, rot ist die konfigurale, blau die nicht konfigurale und, und schwarz die Kontrollkondition. Und in jeder Kondition kriegen wir im Prinzip so ab 280 Millisekunden nach Stimulus Onset eine signifikante Klassifikation. Das heißt also, wenn der Proband Wenn wir die Aktivität nehmen aus einem Trial, wo der Proband eine Innenansicht sieht, kann der Classifier zu 70 bis 80 Prozent sagen, dass der Proband guckt auf eine Innenansicht. Für den Probanden war die Manipulation Innen-Außenansicht komplett äh, unklar. Das heißt, der Proband hat überhaupt keine Klassifikation in der Richtung gemacht. Das wäre natürlich banal, weil dann hätte der Classifier einfach irgendein verbales Label klassifiziert. Ähm, Die Aufgabe des Probanden war es letztendlich, zu einem Bild, also zum einen die Gedächtnisaufgabe zu lösen und dann aber eine Antwort, einen Button-Press zu machen zu einem Bild, das ein, ich glaube, es war ein Gesicht, das ab und zu mal präsentiert worden ist. Also diesen Oddball zu detektieren. So, jetzt können wir im Prinzip den Classifier benutzen und können auf die Delay-Periode gucken und das ist im Prinzip die Delay-Periode, die ist 5 Sekunden lang, aber wir haben die ersten 250 und die letzten 250 Millisekunden ausgeschnitten. Also Null ist sozusagen 200 Millisekunden nach Delay-Beginn. Und ähm, was man hier sieht, ist, wie viel Prozent der Probanden eine, ähm, bei wie viel Prozent der Probanden zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, der Classifier... Ähm, ein Replay oder eine Reaktivierung detektiert. Ja? Ähm, man sieht hier auch verschiedene Zeitpunkte und das ist, bedeutet im Prinzip, das sind im Prinzip die verschiedenen Classifiers. Wir haben ja alle 80 Millisekunden ein Classifier trainiert, das heißt, das ist der Classifier von 760 Millisekunden nach Sample Onset und man sieht im Prinzip in der Kontrollbedingung Bedingung, dass relativ wenig äh, Hits vorhanden sind wohingegen in der konfiguralen Bedingung relativ viele Hits vorhanden sind. Das heißt also, ähm, ähm, wenn man einfach die Anzahl der Reaktivierungen sich anguckt, dann sieht man, dass in der konfiguralen Bedingung viel mehr Probanden eine Reaktivierung haben. Ähm, jetzt gibt es natürlich ein multiples Vergleichproblem. Also statistisch äh, muss man ja extrem viele Vergleiche machen. Und das heißt also, dass, ähm, okay. was wir machen mussten, ist die, Die Schwelle für für die Entscheidung, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich eine Reaktivierung vorliegt, die mussten wir sehr hoch ansetzen. Und letztendlich ist die Schwelle so, dass wir wir eine perfekte Klassifikation zu einem bestimmten Zeitpunkt in allen Trials angenommen haben, annehmen mussten. Das heißt, ähm, das das sind sozusagen Punkte, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt in jedem Trial eine Reaktivierung zu zu sehen war. Man kann sich im Prinzip dann einfach über das das Delay und über alle alle Classifier hinweg angucken, wie viele Reaktivierungen gibt es und da sieht man tatsächlich signifikant viel mehr Reaktivierungen in der konfiguralen Bedingung als in der non-konfiguralen der Kontrollbedingung man kann sich auch angucken, woher welche Classifier zeigen das, und man sieht letztendlich, ab 280 Millisekunden, also Classifier, die ab 280 Millisekunden nach Sample trainiert worden sind, die detektieren dann auch was im Delay. So, das heißt also, wenn man nur auf diese Daten guckt, würde man sagen, das ist tatsächlich so, dass die neuronale Antwort, die spezifisch ist für eine Kategorie, im Delay wieder auftaucht. So, Wir wollen aber, dass es wesentlich spezifischer ist als nur Kategorie, weil wir geben ja dem Probanden unterschiedliche Aufgaben. In der konfiguralen Bedingung müssen sich, und ähm, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, die Bedingungen sind alle geblockt, das heißt, der Proband weiß, wenn er den Sample sieht, dass er in einer konfiguralen Bedingung ist. Das heißt, sobald er den Sample sieht, wird er versuchen, sich die Beziehung verschiedener Objekte zueinander zu merken. Wohingegen er in einem experimentellen Block mit mit nur nicht-konfiguralen Bedingungen weiß, eigentlich braucht er sich nur ein Objekt zu merken, um die Aufgabe zu lösen. Das heißt also, die Classifier trainieren zwar, unterscheiden zwar innen-von-Außenansichten, aber die Information, die dazu beiträgt, ist in der konfiguralen und nicht-konfiguralen wahrscheinlich eine völlig andere. In der konfiguralen viel relationaler und in der Nicht-Konfiguralen wesentlich objektbasierter. Das bedeutet, wenn das, was im Delay wieder periodisch reaktiviert wird, tatsächlich spezifisch ist, dann sollte ein Classifier, den wir konfigural trainieren, im Nicht-Konfiguralen-Delay nichts finden. Und ein Classifier, den wir Nicht-Konfigural trainieren, sollte im Konfiguralen-Delay nichts finden. Weil natürlich, ein, weil natürlich wenn der Proband Relationen sich merkt im Delay, dann sollte ein Classifier, der objektbasiert trainiert ist, dort letztendlich nichts finden können. Und das ist das, was man hier zeigt, was, was hier gezeigt ist. Das ist sozusagen, was der konfigurale Classifier detektiert. Ähm, man sieht, der konfigurale Classifier detektiert sehr viel im konfiguralen Delay. Äh, Delay aber wesentlich weniger in den anderen Bedingungen. Der Kontrollklassefeier. Das macht es keinen Unterschied. Und der nicht-konfigurale Classifier detektiert nichts im konfiguralen Delay. Das heißt also, die Classifier sind nicht nur kategoriespezifisch, sie sind tatsächlich spezifisch dafür, worauf der Proband achten muss, um die Aufgabe lösen zu können. Was natürlich sehr gut ist. Dann kann man sich jetzt angucken, wie sind denn eigentlich tatsächlich die Oszillationseigenschaften des Classifiers. Dann nehmen wir mal an, wir gucken auf Gamma-Oszillationen. Ähm, auf Gamma-Oszillationen ist es tatsächlich ist es so, dass die verschiedenen Zeitpunkte, ich hatte ja gesagt, so ab 280 bis 700 Millisekunden finden wir, finden die Classifier etwas. Ähm, ist das wirklich sehr unterschiedlich, was zwischen 280 und 700 Millisekunden passiert oder ist das relativ konstant? Und das Bild ist ziemlich komplex, deshalb gehe ich jetzt nicht zu sehr auf die Details ein, aber die, die, die kurze Message ist, dass zum Beispiel, wenn man auf Gamma-Oszillationen guckt, dann findet man relativ viele konstante Muster über diesen Zeitraum von 200 bis 700 Millisekunden. Also da gibt es zwar Variabilität, aber es gibt auch sehr viel konstante Muster. Das heißt, die Classifier sind zum Teil etwas redundant. Ähm okay, das kann ich erstmal übersprechen. So. Jetzt haben wir also im Delay Zeitpunkte, die wir mit 0 und 1 klassifizieren können. 0 bedeutet keine Reaktivierung, 1 bedeutet Reaktivierung. Und nun können wir einfach ziemlich simpel hingehen und gucken, ist die Wahrscheinlichkeit, einer 1 zu finden zu einem bestimmten Zeitpunkt höher, zu, bestimmten, zu einer bestimmten Theta-Phase. Und das können wir für jeden Sensor getrennt machen. Das heißt, an jedem Sensor können wir letztendlich, nehmen wir die Theta-Oszillation im Delay ähm, und und gucken, ob die Reaktivierungen ähm, signifikant an bestimmte Theta-Phasen gekoppelt sind. Und ähm, das ist letztendlich eine relativ, ähm, relativ ähm, etablierte Art der Analyse. Also wir haben diesen im Prinzip das Phase-Locking-Value benutzt. Und ähm, das zeigt uns letztendlich nach verschiedenen, wenn man für verschiedene Statistische ähm, Tests korrigiert. Man muss da Permutationstests machen, man muss sozusagen für die Anzahl der Sensoren korrigieren. Das haben wir durch so eine clusterbasierte Methode gemacht. Dann findet man tatsächlich für 6 Hertz signifikante Phasenkopplung zwischen Reaktivierungen im Delay und Theta-Oszillationen. Und das ist sozusagen die Sensortopographie davon jetzt kann man im Prinzip hingehen und sagen, ähm, korreliert letztendlich, wie korreliert das alles letztendlich mit Verhalten? Sind die Probanden, die mehr Reaktivierungen haben, auch besser? Es ist tatsächlich so, dass diese konfigurale Aufgabe relativ schwer ist, das heißt, die Probanden ähm, liegen so bei 75 bis 80 Prozent, da gibt es also relativ viel Luft nach oben. Ähm, Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, korreliert die Anzahl der Reaktivierungen im Delay ähm, mit Performance und da ist die Antwort Nein, da gibt es keine Korrelation. Die zweite Frage ist, korreliert vielleicht die die Phasenkopplung zwischen Reaktivierungen und Theta mit der Performance und da ist es so, dass es tatsächlich signifikante Korrelationen gibt zwischen Phasenkopplung und und Performance, also zwischen Phasenkopplung, der Reaktivierung und und Performance. ähm, Das ist im Prinzip eine Analyse, die wir jetzt erst abgeschlossen haben. Ähm, Haben wir wir geguckt, können wir im Prinzip im Quellenraum gucken, wo die Theta-Oszillationen generiert werden, die eine Phasenkopplung zeigen. Und da kann man im Prinzip verschiedene Analysen machen, aber wir haben ähm, eine Beamformer-basierte Analyse gemacht, vor allem deshalb, weil Gareth Barnes äh, jetzt nach UCL gekommen ist und er ist großer Fan von Beamformern und ich denke, für diese Art der Analyse ist es wahrscheinlich auch ähm, die beste Analyse, die man machen kann und was, was dahinter steckt, ist letztendlich, dass man zum Beispiel eine bestimmte Hirnregion nimmt und für diese Hirnregion ein ähm, definiert man sozusagen einen räumlichen Filter, der wie, wie beim Radar sehr spezifisch für diese Hirnregion ist. Und dieser räumliche Filter, wenn man den den Daten sozusagen, wenn man die Daten damit filtert, kriegt man, kriegt man sozusagen virtuelle Elektroden, von denen man annehmen kann, dass die sehr spezifisch auf die Power, äh, also die, die Power widerspiegeln, die halt an einer bestimmten Hirnregion generiert worden ist. Und dann kann man für diese virtuellen Theta-Oszillationen gucken, wie ist die Phasenkopplung. Und ähm, wenn wir das machen und dann die ähm, Werte, die wir dann kriegen, mit Performance, also mit der der Performance in dem konfiguralen Test korrelieren, dann kriegen wir im Prinzip einen Spot im hinteren Hippocampus und einen inferiorlateralen temporalen Spot. Dieser, diese, diese Art, also dieser Theta-Generator wurde kürzlich auch von jemandem berichtet, der, er, glaube ich, der mit MEG Navigation in einem virtuellen Morris Water Maze untersucht hat. Das war ein Journal Neuroscience Paper. Das ist im Prinzip genau derselbe Spot. Entweder gibt es dort einen konstanten Artefakt der sozusagen irgendwie beamformer-spezifisch ist oder das steckt tatsächlich was, was dahinter. Ähm, ja Dann komme ich im Prinzip zum Abschluss dieser Studie. Das heißt also, zusammenfassend haben wir Evidenz dafür, dass es tatsächlich so etwas wie Theta-gekoppeltes Replay im Arbeitsgedächtnis gibt. Die ähm, Stärke der Phasenkopplung ist mit, mit der Performance korreliert und die Theta-Quellen, die sozusagen das Replay koordinieren, involvieren möglicherweise den Hippocampus. So, jetzt kommen wir zur nächsten Studie, zum episodischen Gedächtnis. Und hier hier haben wir im Prinzip einen relativ ähnlichen Ansatz gewählt. Das heißt, wir trainieren einen classifier beim Lernen und nehmen, nehmen ihn dann, um beim Abruf äh, Replay äh, beziehungsweise das Wiederabspielen von Informationen zu detektieren. Und das ist ein assoziatives Wiedererkennungsparadigma. Wir präsentieren erst einen Kontext, und das, der Kontext ist sozusagen entweder eine Innen- oder Außenaufnahme oder ein männliches oder weibliches Gesicht. Also vier Kategorien. Und dann wird nach zwei Sekunden auf dem Kontext ein Wort eingeblendet. Und der Proband hat die Aufgabe, sich die Assoziation zwischen Wort und Kontext einzuprägen. Und dann nach 20 von solchen Trials gibt es ein Delay und dann kommt es zu einem Abruftest und da wird nur das Wort gezeigt. Der Proband muss dann sagen, er muss halt eine alt entscheidung mit dem Wort treffen und wenn er sagt, das ist alt, dann muss er sagen, ob er sich sicher, äh, nicht sicher, sicher oder sicher ist, dass er den Kontext erinnern kann zu dem Wort. Oder ob er sich tatsächlich erinnert, das heißt, das Bild vor den Augen hat, sozusagen. Anschließend zeigen wir ihm drei Bilder von derselben Kategorie und er muss das Richtige tatsächlich identifizieren, sodass wir wirklich sicher gehen können, dass er das Richtige erinnert hat. Und dann gibt es so ein leeres Bild und das leere Bild erlaubt es den Probanden sozusagen zu sagen, ich erkenne keins von den Bildern wieder. So, Wir trainieren also den Classifier, während der Kontext alleine gezeigt wird und gucken dann, ob diese neuronale Antwort zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder aktiviert wird, wenn der Proband, nachdem er das Wort gesehen hat, sagt, ich erinnere mich. So, Zunächst einmal ähm, hier nochmal, können wir bei der Enkodierung die verschiedenen Kategorien, diesmal haben wir vier, männlich weiblich, innen und außen voneinander trennen. Ähm, das chance ist jetzt bei 25%, weil wir vier Kategorien haben und wir können tatsächlich wieder so ab 280 Millisekunden die Kategorien voneinander trennen und wir haben wieder ein ähnliches Frequenzband benutzt, um den Classifier zu trainieren. So, ähm, wie gut sind die Probanden letztendlich, um äh, bei der, äh, in ihrer Fähigkeit, wenn sie das Wort sehen, den Kontext zu erinnern? Ähm, und es ist tatsächlich so, dass sie für die Szenen wesentlich besser sind. Also sie haben viel mehr Remember-Antworten als für die Gesichter. Und hier ist sozusagen gezeigt, wie oft sie das korrekte Bild dann tatsächlich identifizieren. Und für die, für die Zähnen sind sie, wenn sie, eine, wenn sie sagen, ich erinnere mich, sind sie tatsächlich in fast 80 Prozent auch korrekt, wohingegen bei den Gesichtern die Leistung wesentlich geringer ist. Und wenn sie sagen, ich bin mir nicht sicher, sind sie tatsächlich, machen sie tatsächlich sehr oft Fehler beim Identifizieren des richtigen Bildes. Das heißt, sie sind dann tatsächlich schlecht in der Gedächtnisleistung. Man kann sich natürlich jetzt auch die ereigniskorrelierten Felder angucken und da würden wir im Prinzip erwarten, dass es so eine Art N400 und Late Positive Component Antworten gibt, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber nur für die eingefleischten ERF-Forscher, tatsächlich sehen wir so etwas für die Zähnen, aber nicht für die Gesichter. Aber wesentlich wichtiger ist, dass wenn wir uns, jetzt gehe ich erstmal nur auf die Zähnen ein, weil da das Gedächtnis halt wesentlich besser war, wenn wir uns einfach gucken, wie oft gibt es Reaktivierungen pro Trial, wenn ein Proband eine niedrige Konfidenz bzw. eine hohe Konfidenz hat. Also hohe Konfidenz bedeutet, ich erinnere mich plus, ich bin sicher, diese beiden Antworten zusammengefasst. Dann sieht man tatsächlich, dass der Classifier nach dem wort on wesentlich häufiger Reaktivierungen findet, als wenn der Proband sagt, Ich erkenne zwar das Wort wieder, bin mir aber nicht sicher, was die Szene war. Dann gibt es tatsächlich weniger Reaktivierung. Das heißt, der Classifier findet dieses neuronale Muster nicht. So, wann tritt das neuronale Muster, zu welchem Zeitpunkt treten die Reaktivierungen vor allem auf? Und da ist es im Prinzip so, dass es zwei Peaks gibt. Ein Peak ist im N400-Zeitfenster, das heißt zwischen 300 und 500 Millisekunden. Da kommt es zu einem Anstieg der Classifier-Detektion. Also da, das sind sozusagen die Zeitpunkte, wo der Classifier tatsächlich korrekt klassifizieren kann. Und dann gibt es noch einen Peak in, dem, in, einem, in einem Zeitfenster, das mehr hier in diesen Late-Positive-Component-Zeitfenster kommt. Aber leider ist dieser Peak nicht signifikant, weil es nur ein Peak ist. Und das könnte halt Chance sein. Das heißt also, das Gros der Reaktivierung, die wir finden, die, Re- die reliabelsten Effekte sind halt hier in diesem relativ frühen Bereich. Ich war ziemlich erstaunt eigentlich. Ich hätte im Prinzip gedacht, dass es wesentlich später ist. So, jetzt können wir uns aber noch etwas anderes angucken. Wir können jetzt angucken, wie, die zeitliche, wie der zeitliche Verlauf von Reaktivierungen ist für die verschiedenen Antwortkategorien. Erinnere, sicher, nicht sicher. Und da sieht man im Prinzip etwas relativ Erstaunliches. Man sieht, dass, ähm, wenn die Probanden sagen, ich erinnere mich, dass dann schon zum Zeitpunkt Null signifikante Reaktivierungen da sind. Im Prinzip schon bevor das Wort gezeigt wird, also 100 Millisekunden vor dem Wort schon, sieht man signifikante Klassifikationen. Und ähm, Am Anfang haben wir uns natürlich ein bisschen gewundert und haben gedacht, vielleicht ist alles falsch, was wir machen. Aber im Grunde macht das natürlich extrem viel Sinn. Es es bedeutet, dass dass man wesentlich wahrscheinlicher in der Lage ist, den Kontext zu erinnern, wenn man sich in den Kontext zurückversetzt. Wenn man sozusagen tatsächlich über den Kontext nachdenkt. Wenn man mental sich auf diesen Zeitpunkt sozusagen fokussiert. Und so so ein mentales Fokus... Fokussieren auf die Vergangenheit, das, was Endel Tulving immer als Retrieval Mode bezeichnet hat, wird natürlich plausiblerweise auch irgendeine Art von Reaktivierung mit sich bringen. Man wird möglicherweise nicht die richtigen Bilder reaktivieren, natürlich zu dem Wort passen, das ist ja unmöglich, aber man wird halt von dieser Kategorie oder von anderen Kategorien einige Reaktivierungen haben. Und ähm, wir haben dann, wir haben gesagt, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann müsste im Prinzip das wahrscheinlicher sein, dass wir etwas erinnern, wenn wir gerade etwas erinnert haben. Das heißt, wenn ich gerade ein Wort gesehen habe und mich an eine Szene erinnere, dann bin ich ja quasi mental schon in dem Kontext drin. Das heißt, es sollte mir dann einfacher fallen, im nächsten Trial auch den Kontext abzurufen. Das heißt, es sollte so eine Art Sequenzeffekt geben, dass es wahrscheinlicher ist, dass man erinnert, wenn man gerade erinnert hat. Und das ist tatsächlich der Fall. Also wir sehen im Prinzip, dass es signifikant wahrscheinlicher ist, dass wir erinnern können, wenn wir gerade erinnert haben. Und dass heißt, diese beiden Dinge gehen wahrscheinlich zusammen. Man ist, so, man ist eher in der Lage, sich auf, den, auf die Episode zu fokussieren, und, und ähm, halt Kontextkandidaten zu reaktivieren, wenn man gerade etwas erinnert hat und, und das passt natürlich dazu, dass, dass diese, Inform- diese Reaktivierung unspezifisch schon vorhanden sind, bevor halt der, der korrekte Q kommt. So. so Um das zusammenzufassen, und ich glaube, damit komme ich auch zum Ende, Reaktivierung ähm, im Langzeitgedächtnis, muss man es ja eigentlich nennen, sind sind häufiger, wenn man sich erinnert, als wenn man sich unsicher ist. Man kann das auch als Familiarity bezeichnen, aber ich will das gar nicht so sehr betonen. Reaktivierung ähm, finden wir zum Teil auch vor dem Stimulusbeginn, vor allem wenn dann spät, wenn die Probanden, also in den Trials, wo tatsächlich korrekt erinnert wird. Und das bedeutet möglicherweise, dass äh, das Zurückdenken an 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 den passenden Kontext erinnern ähm, erleichtert. Also eine Art Retrieval Mode oder Mental Time Travel. Und was halt interessant ist, ähm, das wollen wir im Prinzip als nächstes untersuchen, ähm, was ist eigentlich dann die Beziehung zwischen diesen Reaktivierungsmustern und, und den Komponenten, die wir so häufig mit intrakraniellen Elektroden beobachten. Also die, zum Beispiel im N400 und, 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 und LPC Zeitfenster. Gut, ich glaube, ich mache hier Schluss. Ich habe zwar noch, ein anderes, noch eine andere Story, aber ich glaube, es sind 45 Minuten schon vorbei, oder? Ja.